0: the, yeah. be the bar is loaded
1: Friedrich und Leo und ich über Sheffield 2023 über die Ergebnisse und ja, ich hätte gesagt, wir starten direkt rein und zwar erstmal at Friedrich, at Leo, was war Sheffield 2023 und Follow-Up-Frage wäre, was ist dann eure Meinung so zu diesem Wertungssystem, also prozentual anhand der Weltrekorde?
2: Genau, also erstmal herzlich willkommen, ich fange mal an und zwar Sheffield war ein Wettkampf, der jetzt am Wochenende, vor zwei Tagen besser gesagt, stattgefunden hat, also wenn wir jetzt diese Podcast-Aufnahme aufnehmen, aka am 25.03.2023 und das ist eigentlich schon, sollte das glaube ich vor zwei Jahren schon stattfinden, ja. dann kam aber Corona dazwischen und dann hat es jetzt erst stattfinden können. Und was so die Intention dahinter war, einen kleinen Wettkampf zu machen, wo die Leistungsdichte extrem hoch ist. Also, nicht wie auf den Worlds, wo, pff, ich weiß nicht, plus minus immer so 1000 Athleten, mal auch 1300 starten. Also ein riesiger Wettkampf, der über immer, über Wochen, je nachdem, welche Altersklassen alle dabei sind, geht. Ähm, sondern einen ganz kleinen Wettkampf zu machen und da wirklich die Creme de la Creme, die aktuelle Creme de la Creme sozusagen, der ähm, Powerlifter hinzubringen aus der IPF und dementsprechend auch dort. Ja, das Ganze nicht unentgeltlich zu machen, sondern auch dicke Preisgelder. Ich glaube maximal 365.000 Pounds, wenn es mich nicht täuscht, ja. ähm, so plus minus zu vergeben. Ähm, die ist natürlich wäre natürlich unwahrscheinlich, dass die ausgeschöpft äh, werden und war auch jetzt nicht so. Aber nichtsdestotrotz, also für jeden Weltrekord gab es erstmal 5.000 äh, Pfund muss man immer sagen, nicht Euro, nicht äh, Dollar, also nochmal ein bisschen mehr in Euro und in Dollar zumindest. Ähm, und für jeden, für den ersten gab es 25.000, also für den, ich sage gleich, wie gewertet wurde, für den ersten 25.000, für den zweiten 12.500 und dann absteigend bis zum zehnten Platz, äh, da gab es noch 1.000 Pounds und äh, die letzten beiden Plätze haben nichts bekommen, sofern sie jetzt keinen Weltrekord noch extra gemacht haben. Und genau, dann war es so, die Wertung war folgendermaßen, nämlich, dass gewertet wurde, nicht in Dots, nicht in IPF-Geld-Points, nicht in irgendwelchen anderen Punkten, sondern es wird einfach gesagt, okay, wo steht der Weltrekord? Also das Weltrekord-Total und wie viel Prozent davon schafft ihr mehr sozusagen? Also, das heißt, ähm, jetzt zum Beispiel, also man, man, man ist der Erste geworden, wenn man je, der der meisten Prozent vom Weltrekordtotal gemacht hat. Das heißt, in diesem Fall, in äh, der in, Bei den Frauen war es Eve Corrigan, die hat vom Weltrekord total, jetzt lass mich mal kurz nachgucken, ähm die hat glaube ich plus minus 105% gemacht vom Weltrekord total ähm, und genau das gleiche bei den Männern, Jesus Olivares, ähm, der hat auch 105% vom Weltrekord total gemacht und dementsprechend sind sie beide erste geworden und genau. Das ist äh, so ein bisschen die Herangehensweise gewesen, dass man mit einer Formel, mit der man ja, diese Formel ist ja angepasst auf mh, gewisse Daten, dass man dort nicht zu sehr verzehrt, weil jetzt bei den IPFGL-Points und auch bei, sicherlich auch bei DOTS, wobei Dots die DOTS-Formel definitiv besser passt ähm, auf die aktuelle Leistung äh, im Powerlifting, es sind halt immer nur Annäherungen und deshalb hat man einfach stumpf gesagt, okay, wir nehmen Prozentzahl vom, vom, ähm, vom, vom Weltrekord-Total und der, der halt es nochmal überbieten kann, vor allen Dingen, weil ja sowieso nur die Creme der Creme der Leute da war, muss man einfach mal sagen, ähm, da ja, wurde das so entschieden, genau. Jo, so war das äh, war das System sozusagen dahinter.
1: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. ausführliche Tipps zum Thema Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln, sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Shownotes.
0: Also ich fand, du hast ja auch gefragt, wie wir die Wertung an sich finden. Ich fand das eigentlich eine recht spannende Idee, gerade eben für so ein Money Meet von der IPF dass man eben dann auch den belohnt der Weltrekorde bricht und dann eben auch den ersten äh, noch mal, ersten Platz nochmal belohnt. Fand ich das eigentlich eine interessante Idee, weil das eben dann äh, genau eben die Leistung belohnt, wenn man über der Weltspitze ist und die World Records, waren, also wenn man sich jetzt anschaut, waren ja auch schon viele vom letzten Jahr von den Worlds. Also die werden auch immer recht äh, aktuell hochgesetzt. Und dann wurde hier teilweise in einem halben Jahr Äh, noch deutlich was draufgepackt, also das ist schon echt spannend. Der einzige Nachteil bei der Wertung ist vielleicht, dass es dann natürlich ein bisschen was von den äh, IPF Worlds aber kennt, weil es dann so wie zum Beispiel Taylor Edward oder so einige Leute gibt, die eben extra nochmal unter ihren alten World Record toteln, um den dann eben nicht hochzusetzen und um dann eben bei Sheffield eine möglichst große Chance
2: zu haben, das zu gewinnen. Genau. Genau. Ja. Ah, und es war natürlich auch so ein bisschen ähm, nicht fair, weil jetzt ne, nur diese zwölf Leute jeweils bei Frauen und Männer daran antreten konnten. Und äh, wenn du dich da halt nicht für qualifiziert hast, die Qualifikation ist A, über die letzte WM Raw gelaufen und B, über Wildcards Und wenn du vielleicht, ja, ne, ähm, gab sicherlich die eine oder andere Person, die da auch äh, definitiv mit hätte drin sein können, aber ähm, es vielleicht ne, auf der WM gerade nicht geschafft hat und gerade nicht das Glück hatte, eine Wildcard zu erwischen. Und da kannst du direkt mal nicht teilnehmen. Also da gibt es halt auch keine andere Chance. Ähm, und ähm, ja, eigentlich wäre ja auch sogar bei den Männern Chance Mitchell angetreten. Ja. Da Ich glaube, das ist doch die einzige äh, Auswechslung, die es gab. Dafür kam der... Engländer, der Abdul, ne, ja. der kam, ähm, dafür rein. Ähm, ansonsten ist alles so geblieben. Aber ja, wenn man da nicht eingeladen wird oder nicht das Glück hat, irgendwie ja, eine Wildcard zu erwischen, dann kannst du halt nichts machen. Ja. <lacht> Und ist halt raus. Aber ansonsten finde ich das Wertungssystem auf jeden Fall auch gut. Ähm, weil gerade mit den IPF GL Points, der, die ansonsten in der IPF benutzt werden, ist es schon, sind schon einige Klassen bevorzugt, beziehungsweise andere haben halt einfach keine Chance. Zumindest zum aktuellen Leistungsstand und da einfach ganz auch simpel für die Zuschauer, ähm, die vielleicht auch nicht so powerlifting-affin sind. Und ich meine, im Stream waren teilweise knapp 20.000 Zuschauer. Ich glaube, das war schon einer der krassesten äh, Streams, die es jemals gab. Ähm, Also live 20.000 Zuschauer beim Powerlifting zu gucken, ist schon extrem... Um, und äh, damit es auch für, ja, vielleicht für andere Leute verständlicher war. Das wird auch immer wieder eingeblendet, anstatt irgendwelche Punkte, egal ob es jetzt GL-Points oder Dots oder was auch mhm. immer sind, da ist es auf jeden Fall besser, ähm, für den Zuschauer auch einfacher zu verstehen, ah, okay, Prozent vom Weltrekord total, okay, das kann ich mir vorstellen. Ne? 105% oder 98% oder was auch immer, das kann ich mir easy vorstellen, anstatt irgendwelcher Punkte die man definitiv nicht im Kopf ausrechnen kann, <lacht> weil das ist die Formel zu komplex. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, dann hätte ich gesagt, wir starten einfach mit den Frauen rein, oder? Richtig, ja. Hier hat ja eine gewonnen, die die Wildcard hatte, habe ich nämlich vorher noch gelesen. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm.
2: Also, aber, ja, 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 lass mal reinstarten. starten. Ähm, also, f- wir haben uns das mal alles ausgerechnet mit jeweils den Weltrekorden oder Prozente vom Weltrekord. Und ähm, da gab es schon eine relativ große Spreizung. Generell muss man aber sagen, mal kurz vorab, die Frauen waren definitiv interessanter als die Männer. Also ja. nicht, dass die Männer uninteressant waren, aber die Frauen, da ging es halt deutlich krasser ab. Ähm, Wenn es mich nicht täuscht, waren es bei den Frauen insgesamt im Total ähm, acht Weltrekorde. Ja. Also ab, ab Platz 8 gab es nur noch Weltrekord bis Platz 1 logischerweise ähm, und bei den Männern gab es drei Weltrekorde ja. im Total. Ähm, klar, Jesus Olivares hat komplett abgerissen, da kommen wir sicherlich äh, äh, später noch zu, aber ansonsten ähm, waren die anderen beiden Weltrekorde ähm, auf Platz 2 und 3 auch relativ knapp und danach nicht, dass die Leistung danach schlecht gewesen wäre, auf keinen Fall. <lacht> Aber danach gab es halt keinen Weltrekord mehr. Ja. Und deshalb war die Fra- waren die Frauen auf jeden Fall die spannendere Klasse oder die span- der spannendere Flight. Und ähm, gerade in der Kniebeuge, ähm, kann man mal sagen, also so prozentual, ähm, haben sich da am meisten gebettelt, sage ich mal, Bonica Brown, Tiffany Chapon, also erstmal offene Klasse, dann genau das Gegenteil, 47er Klasse so ziemlich <lacht> und Lia ähm, und vielleicht noch Amanda Lawrence. Ähm, ja. Die haben sich am meisten gebettelt dort und ähm, das Ding im Prinzip nach Hause gebracht äh, bei der dritten äh, im dritten in der dritten Kniebeuge war. Jetzt lasse ich mal ganz kurz nachgucken. War Bonica Brown. Ne? Ja, Bonica Brown hat die höchste hat ähm, hat das höchste also jetzt auf den aktuellen Weltrekord bezogen. Ah, nee, Quatsch. LIA. Ähm, hat, ja. hat das höchste stimmt. mit, äh, mit äh, 102,676% ähm, vom dem damaligen Weltrekord, also vom alten Weltrekord. Ja. Also damaliger Weltrekord waren 205,5% und jetzt ist er halt 211. Da kann man vielleicht ja.
0: auch kurz dazu sagen, das ist ja bei ihr recht spannend, weil sie hält ja die oder hat den Totalrekord gehalten in der 63er und in der 69er Kilo-Klasse, aber der in der 69er war niedriger als in der 63-Klasse, den sie aufgestellt hat. Ich glaube sogar knapp 10 Kilo und sie hält auch bei der oder hat auch bei der Squad-Rekorde gehalten und da waren auch eben waren ja auch 8 Kilo Unterschied zwischen den beiden, also da war äh, bei der 63-Kilo-Klasse war bei 213 und der bei der 69er nur bei 205,
2: genau. Also sie hat keine persönliche Bestleistung gemacht, <lacht> um sozusagen. Ja. <lacht> trotzdem, <lacht> trotzdem die 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 höchste Überbietung des Weltrekords yeah. Squats geschafft. Also das ist schon das ist schon enorm. Ähm, aber ja, die 211 Kilo, die haben sie halt da hochkatapultiert. und ähm, ja als zweiten Platz äh, kann man da Bonica Brown nennen. Ähm, In der offenen Klasse ähm, und mit 280 Kilo, alter Weltrekord waren 273,5 Kilogramm, also auch gut überboten und hatte dann 102,376 Prozent oder 377 Prozent. Und danach kam, glaube ich, Amanda Lawrence, wenn es mich nicht täuscht. Ja, ja. Mit 276,5. Alter Weltrekord hat sie, den alten Weltrekord hat sie damit um 3 Kilo überboten. Ich glaube sogar auch ihren eigenen, denke ich mal. Wenn es mich nicht ganz täuscht. Ja, ja. sollte ja. Ja, war ihr eigener. Also da nochmal drei Kilo draufgepackt und ja, waren schon, war da schon sehr, sehr, sehr spannend. Insgesamt haben wir hier drei, ja mehrere, wir haben auch noch zwei äh, Weltrekordversuche. Ich glaube auch einen. Nee, das war gerade kein Weltrekordversuch, aber einen noch nicht geschafft, leider. Aber ansonsten haben wir fünf geschaffte Weltrekorde in der letzten in der letzten Gruppe sozusagen. Äh, Quatsch, im letzten Durchgang meine ich natürlich. Ja. Jo. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem Bankdrücken, oder? Genau, ja. Yes. Ja, da war es dann so, dass wir, äh, ja, da war es <lacht> ganz, ganz spannend äh, <lacht> bei Agatha, und ja sie wird hm. wirklich so ausgesprochen wohl shitko äh, und nicht sitko aber ja <lacht> ähm, auf jeden Fall die Polin in der 76er die hat äh, dort eine sehr spannende Geschichte hingelegt weil sie ist nämlich direkt mit Weltrekord rausgegangen muss man halt auch erstmal ne direkt mit äh, 100,3436 rausgegangen also ganz ganz leicht drüber ein halbes Kilo drüber ja. auch über ihren eigenen Weltrekord hm glaube ich zumindest. Nee, gar nicht ihr eigener Weltrekord. Stimmt gar nicht. Ähm, Weltrekord war von, von einer Franzosen. Ähm, auf jeden Fall hat sie den das erste Mal, glaube ich, ungültig bekommen, wegen, die, wegen Tiefe. Das zweite Mal hat sie es nicht gedrückt, wenn es mich nicht täuscht. Also sie hat nicht ja. erhöht. 146, 146. Und da weiß ich nicht, wie es einem danach geht. Da <lacht> muss man auf jeden Fall sehr starke Nerven haben.
1: Du hast doch Erfahrung, ja, Friedrich. Ne? Ja, aber nicht
2: auf, nicht auf diesem Level. <lacht> ähm, da, glaube ich, geht einem der Arsch auf Grundeis. Aber sie hat es dann im dritten, ich glaube, sogar relativ gut. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie, wie gut sie es gedrückt hat. Ich hat's auch in, das war relativ ja, easy ja. sogar. Das war, glaube ich, relativ easy. Es war nämlich so ähnlich wie bei Eddie Berglund. Ja. Auf den kommen wir nämlich gleich noch. Ähm, da ist nämlich genau das Gleiche so ziemlich passiert. Ich weiß nicht, warum. Ähm, aber ähm, ja, da hat sie es gedrückt im letzten und hat damit auch den einzigen Weltrekord aufgestellt, wenn es mich nicht täuscht. Ne? Ja. ja, den einzigen Weltrekord, den, den es in, beim Bankdrücken gab in diesem Wettkampf. Ähm, ja, halt mit äh, 0,3436 überboten, a.k.a. mit einem halben Kilo überboten. So, 146. Und ansonsten mh, ja, waren wir teilweise auch ein bisschen weiter weg vom Weltrekord. Ähm, teilweise nur bei so guten 70 Prozent. Ähm, aber ja, hat es deshalb nicht weniger spannend gemacht, sagen wir mal so. Also, ähm, gerade Lia die wir ja gerade genannt hatten, die, die die beste Kniebeuge geschafft hat, die hat jetzt im Bankdrücken, ist sie eher, ne, war sie bei 69% vom Weltrekord. Gut, der Weltrekord liegt bei 100, unchristlichen 144. <lacht> da ist halt auch, <lacht> das ist halt auch einfach übel. Ähm, von Jennifer Thompson ist der immer noch und der kommt aus dem Jahre 2017. Also mhm. das ist auch unchristlich und sie hat 115 gedrückt, ähm, was glaube ich auch mit ihrer Prep ähm, ziemlich, äh, ziemlich gut war, weil ihre Prep ja, ja. generell overall nicht so prallig lief. Ja. Mhm, aber ja. Da kann man vielleicht mhm. noch
0: kurz erwähnen, wenn du das schon sagst, ähm, man hat sogar noch so ein, zwei, drei Wochen vor Sheffield, hat man noch ein Video von ihr auf Insta gesehen, wo sie eine 200 Kilo Kniebeuge gefailt hat und jetzt hat sie ja dann hier äh, mit 211 einen neuen Rekord aufgestellt in der 69 Kilo Klasse, also Vielleicht deswegen, warum sie ja nicht ganz an ihre alte Leistung anknüpfen konnte, aber eben trotzdem einen soliden Weltrekord machen konnte.
2: Genau. Genau. Genau, also, aber das hat das Feld natürlich nochmal ein bisschen mehr aufgemischt. Also, wenn man erstmal in der ersten, in der letzten letzten Kniebeuge da äh, äh, die höchste Prozentzahl vom Weltrekord total holt, aber in der Knie im Bankdrücken eher nur so, sagen wir mal, im Mittelfeld ist, ohne das schlecht reden zu wollen, auf keinen Fall, aber prozentual halt eher im Mittelfeld ist, äh, das macht es natürlich definitiv spannender und deshalb waren wahrscheinlich auch. Männer werden wir auch gleich noch durchsprechen. War es wahrscheinlich bei den Frauen auch eine Runde spannender. Ähm, Vielleicht mal auf die Siegerin, auf Eve Corrigan, oder Ivy, Eve Äh, Corrigan mal zu sprechen zu kommen. Ähm, Die hat in der Kniebeuge, da war die gar nicht so heftig mit dabei. Also in der letzten Kniebeuge hat sie 93% vom Weltrekord total gemacht. Mit 160 Weltrekord ist 171. Bei der Bank, ähm, da sind wir ähm, bei 85%, 85,9% mit 113,5% vom Weltrekord, äh, 97,5% von 113,5% vom Weltrekord, äh, von der Weltrekordbank. Und ja, deshalb würde ich mal sagen, gucken wir uns mal direkt das Kreuzheben an, in dieser Klasse. Und da haben wir... Auf jeden Fall einige Weltrekordversuche. Also im letzten, Durchgang gab es sieben, würde ich sagen. Ja. Ich glaube sieben Weltrekordversuche ähm, und äh, drei sind da, vier sind davon nicht hochgegangen. Vier waren ungültig und drei waren gültig. Und da hat zum Beispiel Eve Corrigan auch den dritten Platz sozusagen erreichen können, wenn man jetzt das Kreuzheben einzeln mal nimmt, mit 100,247%. Prozent. Also hat 202,5 gemacht und 202 bei der Weltrekord. <lacht> genau. Ja. Generell beim Kreuzheben, da hat Amanda Lawrence äh, ihren, ich schätze mal, auch wieder eigenen Weltrekord. Jo. Ja, ich glaube, ja. Eigene Weltrekord. Ähm, ebenfalls um 8 Kilo hochgesetzt. Ja. Oh. Von 260,5 auf 268,5. Jade Jacob, oder wird vielleicht auch anders ausgesprochen, <lacht> ähm, hat auch ihren, jetzt lass ich mal kurz nachgucken, hat sie ihren eigenen Weltrekord hochgesetzt. Ja, ihren eigenen Weltrekord hochgesetzt. Nee, doch nicht. Ähm... Nee, nicht ihren eigenen Weltrekord. Der war bei 230, sie hat auf 231 erhöht von äh, der Joy Namani, die genau. wir ja auch hier drin haben. Ja. ja, genau, die wir auch hier drin haben. Ähm, weißt du, hat, ob aber, das
1: ganz normal Sumo war bei ihr? Also ganz normal im Sinne von bei einer leichten Frau, die so viel heben kann.
2: Äh, jetzt stellst du mir Fragen. <lacht> ja. ja, einfach nur... Es ist, halt ja, also ist halt vollkommen der absurd, dass die... Das
0: Sumo gewesen sein, ja. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja.
1: Einfach nur mal diese Werte zu begreifen, dass da halt 231 Kilo äh, bei minus 57 Frauen ja, ja. schon sehr absurd ist. Ja, ja. <lacht> Weil, äh, ja, sagen wir mal so, bei minus 74 Männern ist es jetzt auch kein schlechter Wert. Nee. <lacht> so auf Hobby-Ebene. Also, ja, ich wieg, ich wieg 74, ich heb 230. Sagt jeder, okay, krass, das ist stark. Ja. Und hier macht es halt dann die äh, 57-Kilo-Frau. Es ja. ist schon next level.
2: Ja, das ist schon enorm. Ähm, und genau da, hat sie, ähm, da hat, äh, genau, da hat sie 231 gehoben. Ihre Konkurrentin, also wir hatten ja in der 57er 2, Joyna Namani, ähm, die hatte in, davor 230,5 gemacht ja. und la- leider ihren dritten Deadlift ähm, mit 234, ansonsten wäre sie da nämlich, äh, denke ich mal, Nummer 2 geworden, äh, prozentual. Hat sie leider nicht geschafft. Das war einer der Weltrekorde, oder äh, der höchste Weltrekordversuch, der nicht hochgegangen ist. Ansonsten hatten wir noch drei von äh, Nomi Alabert, von Chandler Babb und Jessica Büttner. Mit jeweils ähm, Weltrekordversuchen in ihren Klassen. Alle so ganz knapp drüber, also ein Kilo drüber oder ein halbes Kilo drüber. Und äh, die sind aber alle leider nicht äh, hochgegangen oder waren nicht gültig, ähm, wo es jetzt genau dran gelegen hat. Ähm, Könnte ich euch jetzt an den Referee-Karten sagen, weil wir die ja auch noch haben Aber die werten wir jetzt nicht unbedingt aus Zur Not, ihr könnt euch den Stream natürlich noch Angucken, wir schreiben mal in die Caption Hier, schreiben wir auf jeden Fall Mal den Link ähm, zum, Zum Stream. Klar, ist natürlich jetzt gelaufen, ist deshalb vielleicht nicht mehr ganz so spannend, weil man schon weiß, was rauskommt, so nach dem Motto. Aber trotzdem ist auf jeden Fall anguckbar, äh, vor allen Dingen, wie das alles ausgeschaut hat. Das war ja völlig irre. Das war ja, ähm, das hat Powerlifting, das war in Sheffield. Das ist in Großbritannien. Das heißt, auch sicherlich die Leute aus Europa hatten jetzt vielleicht eher die entspanntere Anreise. Ähm, Leute aus äh, über dem Teich sozusagen oder aus Neuseeland, das ist ja wahrscheinlich wirklich genau am anderen Ende der Welt von dort aus gesehen, dass, ähm, ja, ja, die hatten sicherlich äh, die etwas unentspanntere Anreise und dementsprechend auch die etwas schlechteren Voraussetzungen, als wenn man von Frankreich mal eben über den Ärmelkanal drüber, (lacht) drunter, wie auch immer (lacht) kommt. äh, Das war sicherlich sicherlich für den einen oder anderen entspannter bzw. unentspannter allein die Anreise und das ist natürlich wenn man so einen Wettkampf vor der Nase hat ist das natürlich nochmal extrem <lacht> genau und war Dann in so einer, zum... war in so einem Theater glaube ich oder in so einer ja. City Hall so so einem, so einem Art Theater man hat auch immer eben im, die hatten haben medientechnisch gut aufgefahren was allerdings vielleicht nicht so gut war zumindest ist das bei mir nicht, bei uns hier nicht gut angekommen war die war die Sprecher der Sprechersound, Sound der äh, von äh, wie heißt der denn? Noch? Sixpack, ja, genau. Äh, wie heißt er denn? Oh, hat schon
0: gepasst, ja? Ryan ja. irgendwas, glaube
2: ich. <lacht> Ryan irgendwas, genau. <lacht> Egal. Der Host. Also das King war. Lifts. Genau, ja. richtig. Ähm, der auch immer die WM, Numi äh, WM äh, moderiert. Und das war nicht so geil, also das kam, zumindest bei, bei uns kam das nicht gut an, also das äh, war soundtechnisch nicht so geil, aber bildtechnisch war es wirklich, äh, wirklich heftig, also das war wirklich richtig übel. Man hat aber im Hintergrund immer, die hatten auch so eine bewegte Kamera oder einer, der mit einer Kamera, mit einer Steadicam da die ganze Zeit rumgelaufen ist und der da hat man so Bauarbeiterhelme im Warm-Up äh, oder in dem, in, dem, in dem Vorraum gesehen, bevor es auf die Bühne gekommen ist und ich denke mal, deshalb war es das irgendein Theater, wo immer mal was umgebaut wird. Das war schon heftig und vor allen Dingen die, der Zuschauerraum, ich weiß nicht, ob es komplett ausverkauft war, aber es war rammelvoll, was ich gesehen habe. Also es war jeder, ich hatte keinen leeren Sitz gesehen. Kann sein, dass irgendwie auf den Emporen es irgendwie mal leer war, aber ansonsten war es knackig voll. Also das ja. hat schon, das 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 hat, das hat man vorher oder habe ich vorher noch nie bei einem Powerlifting Wettkampf in dieser äh, auf diesem Level gesehen, auch mit dieser Größe. Und die Stimmung muss wohl auch krass gewesen sein, also ich meine ja. auch hier aus Deutschland waren ja auch Maxi und äh, Mike vom, vom, vom Team Benchboy, waren ja auch anwesend und äh, die haben da, glaube ich, auch, vielleicht machen die da noch in, in ihrem Podcast was dazu, aber äh, ich glaube, die fanden das schon ziemlich gut, so wie ich das end den Stories entnommen habe.
1: es ja, war halt vor allem mal eine andere Location, genau. die jetzt halt so im Powerlifting nicht üblich ist. Ja. Ähm. Um dann die Frauen quasi abzurunden, ist es ja eigentlich so, dass dann die äh, Evie Corrigan oh, gewonnen hat, genau. obwohl sie eigentlich nur im Deadlift genau. hier minimal über Weltrekord genau. war. Aber, aber, aber das da heißt einfach nur Konsistenz im Sinne von, richtig. die hatte halt drei starke Lifts, keinen schwachen Lift, so also 160 Beuge, äh, knapp 100 Bank und dann halt äh, <lacht> Deadlift World Record halt sehr, sehr ausgeglichene Lifterin, die dann... Und
2: sie hat halt ein bisschen Glück gehabt, weil äh, der Weltrekord, also es kommt ja im Prinzip aufs Total an und Mhm. da hat sie halt, naja, hat sie halt (lacht) gut einen rausgefeuert. Ähm, Ja, äh, das Weltrekord total von, äh, aufgestellt äh, von ihrer Konkurrentin, von äh, Naomi Albert oder... Nömi, Albert, ich weiß nicht, wie das auf Französisch genau oft ausgesprochen wird. Französisch ist zu, zu lange in der, in der Vergangenheit. Mit 438 Kilogramm hat sie halt hochgeschraubt auf 460 Kilogramm. Ja, und das ist, ist natürlich schon übel. Ähm, das ist halt schon heftig. Und da, ne, also soviel zum Thema. Ähm, ja, es muss die Einzellifts, also... Hier natürlich auch die Einzellifts. Sie waren auch interessant, aber im Endeffekt für den großen Preis ist, ist es natürlich das Total. Und ähm, ja, genau. Da äh, ja, weiß ich nicht, ob jetzt jemand damit so krass gerechnet hat, aber auf jeden Fall hat sie da gut einen rausgehauen, Das sind 105,02 Prozent, also 5% über Weltrekord total. Ähm, <kühm> Dann als zweites ist genau ihre Konkurrentin, aber die hat halt schon ein bisschen Abstand prozentual gesehen. In Kilos gesehen ist es gar nicht so viel, nee, das sind nur Also das Kilo. war
0: ja dann auch wirklich, kam ja auch wirklich auf den letzten Dettelstorf an, wo sie genau. nochmal um 0,5 gechippt hat, der dann halt genau. leider nicht ganz hoch gegangen ist, aber sie hat selbst genau. ihren eigenen Rekord dann nochmal um 15 Kilo oder so überboten von, von den ja, Worlds ja.
2: genau. Genau, richtig, ja. Aber genau, ähm, mit, aber nur mit 6 Kilo, also 6 Kilo Abstand ja. prozentual sieht es aber schon nach mehr aus, 103,65 Prozent. Aber so schnell ist das halt, ne? So schnell geht das halt ein Deadlift weg und du bist da. Und das muss ja, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ihr bei Naomi, ob da der Deadlift gar nicht hochgegangen ist. Nee. Okay. Der gut. ist nicht hoch. Okay, ja. gut. Ähm, Erinnerungsgedächtnis, <lacht> nee, <lacht> Gedächtnis nicht vorhanden, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ähm, Das war krass und generell danach die die Plätze ähm, von Jay Jacob, dritter Platz mit 101,61% bis zum achten Platz Lia mit (lacht) 100,09%. Jetzt lasst mich mal ganz kurz nachgucken. Sie hat total gemacht 584,5% in der 69er. Und 48, 48, 48, nicht 84. Ja. Äh, 48, ja. Entschuldigung. 0,5 und ihr eigener Weltrekord war, ist genau 0,5 Kilo. Also, sie hat genau 0,5 mhm. Kilo erhöht. Das waren in diesem Fall diese 0,9, äh, 0,09 Prozent. Also, ja. on point, gerade <lacht> so drüber. <lacht> das waren gerade so, ähm, ja drüber ist und Platz 9, 11, 10, 11 und 12 äh, sind, äh, haben keinen Weltrekord gemacht im Total, aber trotzdem sehr, sehr stabile Leistungen natürlich ja. gebracht, also das war schon ja. das war schon heftig, das kann man nicht anders sagen.
1: Übrigens kurzer Fact, bevor wir zu den Männern gehen, diese Ivi war das letzte Mal 2018 in der Minus 52 Kilo Klasse und hatte da 395 Total <lacht> <lacht> und seitdem war sie ja nur ein bis zwei Klassen drüber. ja. ja. Das ist schon, schon krass, also mehrere Jahre in der anderen Klasse gestartet und jetzt nur für Sheffield reingekartet. Genau. Ja. Und ja, 16 Kilo weniger Total hat sie gehabt, als in der äh, 57 Kilo Klasse, was ihr Bestes war.
2: Krass. Aber es ist hier ganz klar, ne, gültige Versuche, das ist, äh, das ist das Ding hier <lacht> gewesen. Ja. Und jetzt lass mich mal kurz nachgucken, ich weiß gar nicht. Die hat keinen einzigen ungültigen Versuch gemacht, die hat alles gültig gemacht.
1: Das war aber allgemein, genau. fand ich, auffällig, dass relativ ja. wenig ungültige Versuche waren. Ja. Ist ja dann auch ein bisschen unsere Devise immer. <lacht> <lacht> ja, wenn du total maximieren willst, brauchst du halt gültige Versuche genau. Vor und allen musst du dann halt ein Momentum aufbauen.
2: Vor allen Dingen, wenn es halt knapp ist. Ne? Ja. Wenn es halt, halt egal ja. ist, dann kannst du, also wenn du, wenn du, wenn du, wenn der, der zweite ist, weiß ich nicht, 100 Kilo von dir entfernt, Subtotal, dann kannst du Kreuz nehmen, was du willst, dann kannst du irgendeinen Spaß machen, das wird er wahrscheinlich nicht mehr einholen. Ähm, außer der macht auch irgendeinen Quatsch <lacht> <lacht> und startet irgendwie mit 50 vom 100 Max. Ähm, aber ja. generell, wenn es dieses knappe Teilnehmerfeld fällt, ähm, das hätte auch locker anders ausgehen können. Ähm, allein Platz 1 und 2, aber auch die anderen Plätze, das hätte locker anders ausgehen können. Yes. Und da ist es ganz klar, gültige Versuche einsammeln. Wir hatten jetzt gerade die DM, den DM-Podcast, falls ihr euch den nochmal anhören wollt, gerne rein in den letzten Podcast gehen. Da haben wir die Meldeliste der Männer durchgesprochen, die Meldeliste der Frauen, die kommt übrigens noch, das kommt hier nach sozusagen. Und da könnt ihr gerne auch mal reinhören und da wird es in jeder Klasse, gerade weil ja die DM-Normen so angehoben worden sind, wird es auch super knapp. Bei dem anderen sicherlich mehr, bei der einen Klasse mehr, bei der anderen Klasse weniger, aber es wird sehr, sehr knapp teilweise und da wird es auch ganz klar darauf ankommen, wer macht mehr gültige Versuche natürlich jetzt nicht auf dem Level, was wir hier haben, also wir hatten leider keinen deutschen Athleten dort, mal schauen, ob wir das nochmal sehen werden, mal schauen, wann die das wiederholen, so ein Sheffield 2024 dann oder sowas aber ich denke mal die werden das wiederholen und ich hoffe es mal und dann schauen wir mal, wann ob wir es irgendwann schaffen, ob Deutschland es irgendwann schafft dort vielleicht einen Sascha Ständebach oder so hinzuschicken, <lacht> der dann sich hoffentlich auf jeden Fall Weltrekord äh, kreuzheben holt.
1: Ja, ja. dann mit einem, mit einem Blick auf die Zeit, hätte ich gesagt, genau. weiter zu den Männern. Ja.
2: <lacht> genau, bei den Männern, ähm, da äh, ganz kurz mal, wir hatten es gerade auch schon gesagt, aber ganz kurz nochmal, also gewonnen hat Jesus Olivares genau. mit, 104,29% vom Weltrekord-Total. Das war auch sicherlich das krasseste, was man an diesem Tag gesehen hat äh, bei den Männern, weil ja. wir haben in Pounds haben wir schöne, schönere Zahlen als im Kilo. Wir <lacht> haben 1.000-Pounds-Squat, wir haben 600-Pounds-Bench äh, und 900-Pounds-Deadlift und sind damit über die 400-Kilo-Marke als erster ähm, roh lifter in der IPF, in den neuen Gewichtskassen wohlgemerkt, in über den 400 Kilo. Und mit 2.500 Pounds total <lacht> muss man das Ding auch gewinnen. Ja. Also in Kilo, Kilo ausgedrückt, da sieht es nicht so schön aus. Obwohl Kilo natürlich eigentlich deutlich sinnvoller ist. Mit 1.152,5 Kilo kann man das Ding schon mal nach Hause holen. <lacht> Und ähm, ja, wir lassen uns aber erstmal die einzelnen Lifts durchdrehen, wieder angefangen bei der Kniebeuge und äh, ja, genau.
1: Ja, wo steigen wir rein? Ja, ich kann auch direkt weitermachen. Ähm,
2: (lacht) Also wir hatten... (lacht) Wir hatten hier vielleicht in der Kniebeuge ein bisschen engeres Teilnehmerfeld, aber ähm, der höchste, äh, Gavin Adden, äh, ist mit äh, 92% gestartet, reingestartet. Ähm, äh, zur, zur Einordnung, Jesus Olivares ist mit 89% reingestartet vom Weltrekord total. Mhm. Das waren einmal 300, also es ist übrigens der niedrigste. Nee, der. Nee, 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 nicht, nee der nicht der niedrigste.
1: 86 gab es noch äh,
2: 77. Irgendwie krass, das. Ja, das war
0: äh, ja. genau. Da hat er ja richtig. auch auf es, der erst noch Probleme mit äh, Sporttiefe. Ja,
2: <lacht> der ist da ein bisschen leichter genau, genau. reingegangen. Stimmt, richtig, genau. 77%, Prozent, aber Jesus, äh, stimmt, ich hatte gerade falsch sortiert, bei Jesus Olivares sind es 89% Prozent, ähm, und der, der am höchsten reingegangen ist, war Amar, genau. der mit 93,65555, wie auch immer, Prozent reingestartet ist und rausgekommen ist. <lacht> Ist halt am höchsten Jesus Olivares. Es gab zwar drei Weltrekordversuche: einmal von Gavin Adden, von Taylor Edward und von Amar, jeweils mit 100 bzw. 101% oder 101,6%. Aber die sind alle nicht. Ich weiß nicht, ob sie alle nicht geschafft
0: haben. Nee, sind. der.
2: Ich glaube, Gavin Adden hat ja. sogar. Das wurde Overruled.
0: Ja, der hat ihn halt eigentlich nicht. sogar noch recht leicht gebeugt und ist ja direkt 5 Kilo mhm. über den Squad-Rekord gegangen. Genau. Und dann hat er 2 1 gültig bekommen und er wurde dann sogar noch Overruled.
2: Das war auch. Genau, das ungültige Overruled. Ja, genau. Das war natürlich sehr ärgerlich, weil da direkt. Also, erstmal der Weltrekord war weg und das war die dritte Kniebeuge, also er hatte keine Chance mehr. Und da haben dann. Boah, 11,5 Kilo total gefühlt ja. Und 11,5 Kilo ist halt schon, ne? Haben wir ja gerade bei den Frauen durchgesprochen. Es ist schon was definitiv. Ähm, dann was war der Grund? Tiefe. Also, warum
1: wurde der overrolled? Tiefe. Wegen Tiefe. Ja. Okay. Also, der Taylor, Ad- genau. Taylor Edward war einfach zu schwer. Ja, was glaub, bei ihm Stress. ja auch ein bisschen Taylor unwahrscheinlich Edward war auch krass.
0: Da gesch- ja. hat ja er ja schon über 20 Kilo oder 20 Kilo mehr gebeugt. Und hat, ja, mhm. hat dann es äh, einfach von Kraft her gar nicht geschafft.
2: Also, Bei Amar, ja. da weiß ich es gar nicht. Der zweite war auf jeden Fall schon ungültig und beim dritten hat er dann nochmal erhöht auf halt Weltrekord, genau, um den wahrscheinlich den Weltrekord zu chippen ja. ähm, und wegzubeugen, aber da weiß ich den nicht hat, mehr, was passiert ist. Den hat er, glaube ich, nicht gepackt mhm. und im Zweitversuch war er, ja. glaube ich, ein bisschen zu hoch. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ja, ja. Kann man, kann man, kann man aber auch, äh, muss man auch äh, Anatolino Pismeni äh, ja. Respekt zollen, der hat nämlich sowohl in der 93er, als ja. er 105 war, stand jetzt immer noch den Weltrekord in der Kniebeuge und, naja, den zu schlagen, das ist halt schon <lacht> hart. Ja. <lacht> ja. Aber die beste, ansonsten die beste Kniebeuge gab es halt mit Jesus Olivares, mit genau 1000 Pounds, ähm, ne, ist so mehr, oder? 470?
1: Auf jeden Fall unter Weltrekord von Ray Williams ja, noch geblieben. Ja. Was, ich, was mir noch aufgefallen ist, äh, Emil Norling, nicht das erste Mal, finde ich, dass er mit der, warum auch immer, hat es vielleicht seine Gründe, aber quasi negativ mit der Versuchswahl im Squatten auffällt. Ja. Weil an der WM war es ja auch schon so, dass man dachte nach dem Erstversuch, okay, also entweder beugt er immer so langsam oder das war nichts. Ähm, ich glaube, der hat an der WM ja auch schon eins von drei gehabt bei der Beuge. Und auch keine großen Sprünge mehr gepackt. Ja. Es war jetzt ja wieder so, wo ich mich frage, okay, was sind da so die Gründe, weshalb er quasi vermehrt nacheinander immer einen Opener hat, wo er danach eigentlich kein Zweitversuch mehr ja, bei hat. Ihm, ich,
0: ich, bei ich, ihm muss ich, man ja. vielleicht sagen, das war dieses Meet auch ganz komisch. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Er hat am 2.2. noch einen Schweden Nationals oder sowas gehabt mhm. und ist da gefühlt all out mhm. gegangen. Hat auch 5 äh, Kilo unter seinem PR gebeugt. 337,5. Also hier hat er ja dann zweimal 340 gefailt. Und hat da auch sogar ein neues PR Total aufgestellt. Also das mhm. ist ist halt dann natürlich klar, dass äh, oder bei, gerade bei dann etwas schwereren Liftern häufig so, dass die sich da nicht so schnell erholen und dann noch mal an ihrer Top-Leistung anknüpfen können.
1: Ja.
2: Ja und vor allem, also ich glaube letztes Jahr hat Emil ist Emil Vater geworden oder dieses Jahr letztes Jahr mhm. Mhm. Ähm, und dementsprechend sowieso ein bisschen sagen wir mal schwierigere Voraussetzungen fürs Training gehabt und genau was du schon gesagt hast, ähm, Leo nämlich, dass er einfach jetzt bei den Schweden Nationals sozusagen, wo er bei den Schweden Meisterschaften schon relativ hart reingegangen ist. Ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, was die für ein System haben in Schweden, ob die sagen, okay, nur der Erste fährt, fährt zur WM und die anderen nicht. Aber ja, das war vielleicht nicht so nicht so intelligent. Also zum Beispiel ein Abdul oder äh, auf gut Deutsch gesagt Mo genannt äh, bei den meisten, der hat zum Beispiel die British Nationals, die ja jetzt gerade gewesen sind, der hat da gerade gar nicht dran teilgenommen. Der Mhm. hat gesagt, okay. Ich, ich lasse das, ich weiß nicht, ob der einen, sage ich mal, Deal ausgehandelt hat, dass er dass sein Total sozusagen, was er jetzt bei Sheffield macht, dass das sozusagen genauso gewertet wird, wie das Total, was die anderen 105er halt äh, bei den British Nationals gemacht haben oder nicht, ich weiß nicht, weil bei denen ist das auch knallhart, der erste fährt zu WM, der zweite fährt zu EM und der dritte fährt nirgendwo mehr hin. Ähm, ja. wenn der, wenn der, wenn einer jetzt davon ausfällt, dann ist das natürlich äh, eine andere Sache. Aber ähm, die haben da relativ hartes System, sage ich mal. So, zumindest was ich weiß. Und genau, der hat daran gar nicht teilgenommen. Und ich meine, wenn solche Preisgelder und wenn so ein, ne, das erste Mal Sheffield, das hat auch Jesus Olivares äh, im Interview davor oder danach schon gesagt, das wird einfach in Erinnerung bleiben und das ist... Das kann man einfach so sagen. Das wird sicherlich etwas in Erinnerung in Erinnerung bleiben. Und da hätte ich vielleicht, ich persönlich, wenn ich daran hätte teilnehmen können, hätte, wäre da nicht nochmal auf die Schweden-Meisterschaften gefahren. Oder wenn, dann hätte ich da nur einen larifari wettkampf ja. gemacht, um da wirklich mhm. voll, voll all-in auf Sheffield zu gehen. Aber so sind auch vielleicht die Interessen unterschiedlich. Ne? Vielleicht hat er gesagt, okay, mich interessiert das gar nicht so. Ich mache lieber die Schweden-Meisterschaft ähm, als... Wichtigsten Wettkampf für mich mit, ich weiß es nicht, aber ähm, wow. kann man sagen, äh, er hatte vielleicht auch nicht die besten Voraussetzungen ja. mit äh, einem kleinen Kind zu Hause das oder mit einem Baby zu Hause ist das sicherlich nochmal eine Runde anstrengender. Wobei Pascal würde sagen, ja. mit drei ist es anstrengender. <lacht> man muss auch dazu
0: sagen, in der 105er wäre wahrscheinlich der Rekord auch für ihn recht schwer geworden. Äh, also der Totalrekord oder auch in den einzelnen Lifts, glaube ich, wäre da nur sehr schwer rangekommen.
2: Ja, ja, genau, vor allen Dingen, genau, er hatte halt auch in der Kniebeuge Novo Pismini mit 360 vor sich und das ist ja. jenseits von cool und Böse. Also das ist völlig völlig irre. Ähm. Ja, bei der Bank, ja. lass uns mal weitermachen, da haben wir, ähm, da haben wir jetzt, ja, der ein, Ja,
1: der einzige Rekord war ja von Keiko. Genau, ja.
2: also es gab zwei, äh, ein Versuch. Der hat es leider nicht geschafft, das war Emil Krastev mit 239,5, aber sein Konkurrent, gleiche Gewichtsklasse, ähm Jonathan Keiko, der hat 293. 93 habe ich gesagt. 39 meinte ich natürlich. <lacht> 239. 293 wäre irre. <lacht> Aber 239 ist auch schon geisteskrank. Der hat nämlich 239 im, im zweiten Versuch gedrückt. Und im dritten ist dann Jonathan Keiko nochmal ein bisschen hochgesprungen von dem gerade aufgestellten Weltrekord auf 241,5. Und die hat er auch gedrückt. Und deshalb, der hat sie, glaube ich, auch gar nicht gedrückt. Oder hat er sie gedrückt? Nein, ich nee, ah. nicht gedrückt. Ne? Die waren ja. zu
1: schwer. Okay.
2: Und dementsprechend ist es bei dem äh, nur, nur bei 230 geblieben, sozusagen, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, Jonathan Kelko geht damit zwei Weltrekorden nach Hause mit 293 und 241,5 und ist damit 1,25 Kilo über, über dem Weltrekord gewesen, was auch sein, sein eigener gewesen ja. ist. Genau, sein eigener, mit 238,5. Also hat es sozusagen sich verbessert und das ist schon enorm, also was Jonathan Kelko auf der Bank weg Weghämmert, muss <lacht> äh, los. Also völlig und geisteskrank.
0: Das ist auch alles ja. ohne irgendwelche Probleme jetzt mit der Tiefe zu
2: bekommen, mit der neuen Regel. Ja, genau. Das muss man auch richtig, noch dazu genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Er genau.
1: ist äh, halt sehr quadratisch gebaut. <lacht> ja. Aber gerade so weil er so
2: quadratisch <lacht> und ja auch keine schlechte Brücke hat, muss man mal sagen. Mit ja. einem dicken Oberkörper, keine schlechte Brücke, kann es ja mit der Tiefe, wir haben es bei Agatha gesehen, ähm, kann es knapp werden. Und ähm, ja, und Johnson hat damit aber gar keine Probleme. Lass mich mal nachgucken. Gucken, ob ich jetzt mal die Referee-Karten mal hier <lacht> angucken kann. Hier, das sieht alles. Aber alles weiße Lichter. Also er hat nur weiße Lichter mhm. bekommen. Ähm, okay. für, alle, für alle Drückbewegungen. Und man muss sagen, Jesus Olivares, weil er ersten Platz gemacht hat, der hat hier. 93,48 Prozent vom Weltrekord total gepackt, also auch wieder, ne, hatten wir ja gerade schon, ähm, äh, wie bei Ivy Corrigan, ähm, deutlich unter Weltrekord total hier, äh, Weltrekord, Quatsch, äh, Bank ja, geblieben, ja. aber wir werden es am Ende hin raus sehen, er hatte hier den Weltrekord von Ilias den Nachnamen, Ach. nee, doch, Ilias, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, aus Algerien mit 291,5. Den habe ich sogar live gesehen, da dachte ich mir auch, mir fallen die Augen raus. <lacht> ähm, das ist auch eine harte Nummer, den zu brechen.
1: Ja. <lacht> ja, da kann man auch kurz einhaken, dass er ja, äh, Ray Williams hat glaube ich, eher, was hat der immer so gedrückt, 230, 240? Ja, plus, minus. So grob, ja. plus, minus. Also das heißt, da ist er ja auch schon mal der Jesus genau, äh, hier deutlich. Äh, 30 Kilo voraus ja. und das macht es dann am Ende im, im, äh, im Total ja, wiederum aus. Genau, er, Ähnlich viel beugt, äh, mehr hebt und dann nochmal 30 Kilo mehr drückt, so ungefähr. Genau,
2: ja. Ja, und dann lass uns zum, Welt, äh, zum Weltrekord lass uns zum sehen, weil ich bin völlig verwirrt hier mit dem Weltrekord und dies das. und äh, beim, ähm, beim Heben gab es, äh, jetzt lass mich mal überlegen, zwei, im zweiten gab es schon zwei Weltrekordversuche einmal, ja, wieder hier einmal von der offenen und einmal aus der 66er ja. <lacht> Also einmal mit 300,5, also das wird äh, wahrscheinlich 0,5 gechippt sein in der 66er von Ushiyama Ähm, der hat genau hat er leider nicht gezogen, hat er auch im dritten leider nicht gezogen. Und Jesus Olivares ist halt mit dann 399, was <lacht> ja wahrscheinlich mit die geilste Zahl ist, die man überhaupt laden kann, ja. ist er im zweiten rausgegangen und die waren Luft. Generell ja. sein Kreuzheben war komplette Luft. Also er ist mit 92,84% eingestiegen, dann 100,125 und dann zum dritten kommen wir gleich noch, aber das war komplett Luft. Also es war als ob er gar nichts hebt. Also es war auch im Training. Im Training hat er, glaube ich, 412,5 gehoben, wenn es mich nicht täuscht, oder 415. Die waren auch so leicht, das ist irre. Das ist irre, vor allen Dingen, wenn ich ihn angucke, würde ich gar nicht sagen, dass er so die geilsten Kreuzheben-Genetik hat, äh, weil er hat jetzt nicht so ultra lange Arme. Er hat gar nicht so, also er hat eher fast schon kurze Arme. Er muss die Stange schon extrem hochziehen. Und ähm, dann so Gewicht, so zu bewegen, ist wirklich outstanding, das kann man nicht anders ja. sagen.
1: Darf ich kurz einhaken, ja, klar, Friedrich? natürlich. Was da meine, oder wie ich es so ein bisschen wahrgenommen habe, war ja auch, ähm, ich glaube, das war ja an Worlds. Ist Ihnen an Worlds der Griff aufgegangen? War da irgendwas? Oder
2: Lockout, Lockout ungültig? Ja, glaube ich, hauptsächlich. Weil ja, meine genau, Interpretation Lockout, ganz lange das stehen gelassen, haben Sie. Ihn. Ja,
0: das okay. ich.
1: Weil ich dachte auch so, okay, das war sau ja. schnell, aber ich war mir nicht sicher, ob er noch viel mehr äh, auslocken kann. Wo ich mir dachte, okay, ja. also täuscht das ein bisschen, dass es halt aussieht wie ein Opener, mhm, aber ja. das hat die letzten fünf Zentimeter ist ein eigentlich absolutes Limit gewesen. Das war so ein bisschen meine Interpretation von dem, wo man sich denkt, okay, äh, der kann ja 450 (lacht) anhand von (lacht) Bar-Speed bis über über Knie, okay, der kann ja unendlich viel leben. Und dann, wenn man aber genau hinschaut und so den Lockout, ist er schon hart am Strugglen, dass er da einen ordentlichen Lockout hinkriegt. Da
2: kommen wir auch gleich noch zu beim dritten Versuch, wo es, ja, ja, also spannender kann man es, glaube (lacht) ich, kann es gar nicht sein. Also das war völliger Mhm. Wahnsinn. Aber genau, du hast schon recht. die Geschwindigkeit ist da, aber gerade zum Lockout hin wahrscheinlich auch geschuldet der ganzen Körpermasse. Ja. Ähm, weil das ist halt irgendwann hinderlich, da in den Lockout ordentlich zu kommen, könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, da, ja, äh, 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 da wird es dann oben eher kritisch und unten denkst du dir, komm, pack 50 Kilo rauf, genauso wie du gerade gesagt hast und oben so, nee, kriege ich nicht hin. Und genau, bei den Worlds hatte er damit auf jeden Fall Probleme, vielleicht auch mit dem Griff, wie genau es war, weiß ich nicht mehr, aber ja, der dritte dritte Versuch, der war irre, aber erstmal zu den drei Weltrekordversuchen vielleicht davor, also einmal, den hatten wir gerade schon, ähm, den ähm, Japaner, der hat ähm, nochmal 300,5 versucht, leider nicht geschafft, Taylor Edward 322,5 das wäre auch ganz knapp über seinem eigenen, 0,5 wahrscheinlich über nee, Unter Welt. sogar,
0: das war ja groß die Frage, also, ähm, oder wobei ich weiß gar nicht, was sein allgemeiner Rekord nee, war. Sein,
2: das, sein, sein eigener Welt, ah ne Quatsch, das ist nicht, das war der, ja. das wäre der von Egil genau. äh, von, ah, aus Norwegen. Das, wären, 322, das wäre 0,5 so.
0: unter seinem Total Record gewesen, was ah, okay. ja dann allgemein schon mal eine komische Frage ist, warum man das genau macht. Aber er hatte sowieso allgemein auch keinen guten Tag und hat, ja. ich meine, er hat auch schon mal 340,5 gehoben und das jetzt die 322 waren jetzt nicht mal knapp bei ihm zum Heben, die hat er recht schnell am ja, Boden liegen lassen.
2: Generell muss man ja sagen, er war auch auf jeden Fall verletzt. Ja vorab und hat äh, bei der WM ja ganz genau so viel gemacht, wie er machen muss, ja. dass er safe bei Sheffield mit dabei ist, hat aber anscheinend seine Verletzung vielleicht nicht ganz in den Griff bekommen, hatte vielleicht auch nicht die beste Tagesform, gerade bei solchen Leistungen ist die Tagesform natürlich entscheidend, es fuck, muss man einfach sagen. Und ähm, da ähm, ja, war es nicht so ganz drin. Und dann haben wir noch ähm, Mo oder Abdul Suleiman, ähm, der hat... 391 versucht und damit hat er versucht, den Weltrekord von Czysztof Wiespicki äh, von den Polen, der schon ja, etwas länger besteht, leider nicht mehr in der IPF liftet mit 390,5 zu schlagen, hat er aber nicht geschafft. Um, aber war auch ganz knapp 0,5 über Weltrekord. Der einzige, der Weltrekord gezogen hat, <lacht> generell, wir hatten nur drei, sehe ich gerade, wir hatten nur drei Versuche im letzten Deadlift von zwölfen, die gültig waren. Oh, ja. Auch gut. Ja, da äh, wurde krass, gepusht. Da wurde gepusht ohne Ende. Ähm, aber die
1: Deadlift-Rekorde bei den Männern sind halt auch alle krass, muss man sagen. Äh, egal auch. welche Klasse ist, man auch. sich anschaut mit okay 93 ist hier 373. Ja dann ist 105er <lacht> 93,5, dann 83 ist auch 3,62, ja. also es sind ja wirklich alles
2: Ja, ja die sind stabil.
1: krasse Leistungsdichte ja. in diesen Klassen.
2: Und Christus Olivares hat da dann noch einen rausgehauen mit 102,88, 58 Prozent mit 410 Kilo. Und das wäre der erste 410 Kilo Deadlift, der Deadlift, davor der Weltrekord gewesen ist, war von... Ray Williams mit 398,5, also 1,5 Kilo unter 400 und den hat er ja schon im zweiten überboten mit 3,99, aber dann mit 4,10 und das war, das war wild, weil die ging auch einfach hoch, Lockout war so ein bisschen, und der wurde erstmal 2 zu 1 ungültig gegeben und dann Beziehungsweise erstmal bis die Wertung kam, hat es 1000 Jahre ja. gedauert. Ähm, und dann war 2 zu 1 ungültig. Und ähm, das äh, ja, wurde dann nach Diskussion, ich glaube, der Dass der Betreuer wird, aber so schnell hingesprintet. Ist, ist in einer, ja. ist in, in einer Geschwindigkeit, also der hat einen Sprint hingelegt zu dieser Jury, also das war, die Kamera hat da lustigerweise gerade genau auf ihn gefilmt. So Unmöglich schnell. für Friedrich von Hennig so schnell zu laufen. <lacht> Geistesgang. <lacht> auf jeden Fall, der war so schnell am Jurytisch, das war Geistesgang okay. und äh, der hat ja dann gesprochen und die Jury hat dann gemeint, ähm, dass da overruled wird, aber ins Positive, ähm, gut ins Negative, äh, macht keinen <lacht> Sinn bei einem ungültigen Griff. und dann wurde er overruled und dann war natürlich nochmal, das war natürlich nochmal heftiger und die wie lange hat das, gefühlt hat es zehn Minuten gedauert. Ja. Wahrscheinlich waren es nur drei oder so, aber so gefühlt, ich will gar nicht wissen, wie es war, wenn man Jesus Olivares heißt, wie lange das einem vorgekommen äh, sein muss, bis, <lacht> bis da irgendwie eine Entscheidung endgültig getroffen worden wurde, ähm, worden ist. Und äh, ja, dann mit den 410 hat er dann halt, äh, hat er damit erst den, nee, hat er davor auch schon das Weltrekord total geknackt, ja. oder? Ja, doch, er hatte davor auch schon das Weltrekord um sage, klar. Jetzt aber noch mal höher, genau auf die 105%, Prozent also beziehungsweise, nein, 104,29%, Entschuldigung, und ähm, ja, hat damit sich den ersten Platz abgeholt und ähm, ja, den ersten 410 Kilo, äh, ersten über 400 Kilo Deadlift in der IPF und? aufs Papier in den neuen Gewichtsklassen gepackt.
0: Und auch und mit neuen gültigen Versuchen. Ähnlich wie bei der Frau. Auch mit neun Gültigen.
2: stimmt, absolut. Und das ist für richtig, ihn sogar
0: genau. echt sehr selten, was man auch dazu sagen ja. muss, dass er neun gültige ja. Versuche reinbekommt. Ja, ja. stimmt.
2: Und der, der Mann, wie alt ist er? Ähm, 25, äh, glaube ich, ja, müsste er ja sein. Äh, guten Morgen. <lacht> <lacht> Sage ich dann nur. Äh, das ist nee, 24, 24 also 10 sogar, 10. sogar, ja. Zu dem alter äh, zu dem, also er müsste. Nee, dieses Jahr wird er was. Nee, dieses Jahr wurde er, wird er noch, ach keine Ahnung. Kann beides sein, aber auf jeden Fall mit 24 Jahren Alter hat er dieses, diesen Wettkampf gemacht. Also mit 24.152. <lacht> 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 Oder <lacht> was fucking los ist. <lacht> Wohlgemerkt, einge- eingewogen mit 178,2 Kilo. <lacht> äh, das ja. ist auch, auch geil. Ich bin
1: mal gespannt, wann er dann den. Äh, Squad Record sich noch holt. Ja. Der wird auf jeden Fall auch fallen. Ja,
2: definitiv. Definitiv. Vielleicht ihr war, war auch nur 7,5 Kilo entfernt. Ich meine, der war, er hat auch Glück gehabt, er hätte locker nach vorne fallen können. Das war ja. wirklich ganz, ganz knapp. Das sah zwar nicht so giga langsam aus, aber es war wie beim Kreuzheben. Das war genau richtig, dieser Call. Ich glaube, mit 72,5 wäre er nicht hochgekommen, beziehungsweise da die, wäre die Chance dann halt noch höher geworden gewesen, dass er irgendwie nach vorne fällt oder so. Und das hältst du definitiv nicht. Ähm, ja. und, aber trotzdem, er ist nur 7,5 Kilo vom Weltrekord, von der Weltrekord-Kniebeuge von Ray Williams entfernt. Ähm, das heißt, das ist nicht, das ist nicht irgendwie nochmal von einer anderen aus einer ganz anderen Welt. Auch wenn Ray Williams, die höchste Kniebeuge, die, glaube ich, Ray gemacht hat, waren 505. Ist das richtig?
1: Ähm. Das war aber
2: nicht bei einem IPF-Meet. Das war... ne 490, Entschuldigung. 505, war hm. was anders. 490, dann war 505, glaube ich, hier der Equipped Plane Sumner. Ja. Und äh, genau, aber da wird er auf jeden Fall rankommen. <lacht> gut an die Bank, an den Algeria, das wird, das wird 2,91,5, <lacht> das wird noch ein bisschen was dauern. Ah. Und ja, Kreuzheben hat er schon. Ich denke mal, Kreuzheben wird er auch noch weiter pushen. Ja. Also, das kann er noch gut weiter pushen, wenn er vielleicht ein bisschen, der Lockout noch ein bisschen besser wird äh, oder ein bisschen safer wird, dann äh, <lacht> kann man diese irre Zahl noch weiter nach oben treiben. Und damit ja. hat er, glaube ich, jetzt lass mich mal nachgucken, also er ähm, vielleicht mal, äh, um doch nochmal auf Dots zu sprechen, zu kommen. Äh, 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 er hat äh, fast 600 Dots, ne? <lacht> ähm, wenn es mich nicht täuscht, lass ich mal kurz gucken. Ah ne, hier habe ich nur die g ja, 592 Dots sind 592. Ja. Und Amanda Lawrence ist, glaube ich, die beste Frau in den, nach Dots, wenn es mich nicht täuscht. Gewesen mit 595. Das ist schon krass. Ja, das ist schon. Das ist nee, schon ich hätte schon, gesagt, ja.
1: so kurzes zwei minuten fazit zum Podcast-Ende. Äh, ja. Wie fandet ihr
2: es? Ja, ich muss sagen, also von mir aus, ich fand es einen geisteskranken Wettkampf. Äh, es hat, äh, war super interessant. Bei den Frauen fand ich, war es interessanter als bei den Männern, weil <lacht> es einfach knapper einherging. Und gerade mit Prozenten vom Weltrekord generell, das Wertungssystem fand ich gut. Mit Prozenten vom Weltrekord war für alle leichter zu greifen und äh, auch für Non-Powerlifting oder für nicht so Leute, die nicht so im Powerlifting drin sind, einfach einfacher zu verstehen und ähm, ja super geil gemacht. Das Einzige, was mir im Livestream nicht gefallen hat, war, dass die Sprecher teilweise entweder weg waren oder nicht so gut zu verstehen waren und dass die äh, Versuchs, äh, dass die Kampfrichterwertungen am Anfang gar nicht eingeblendet worden sind oder immer nur so drei Frames lang und man gefühlt, wenn man einmal geblinzelt hat, hat man nichts mehr gesehen. Aber aber das war schon, äh, ansonsten war es heftig und so von der ganzen medialen Gestaltung und so her war das schon ein anderes Level.
0: Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Was, was ich krass fand, war, dass das Meet äh, mit eigentlich ja nur zwei Flights so gefühlt, also nicht gefühlt, sondern über fünf Stunden gedauert hat. Das war schon echt krass. Bisschen nervig war das teilweise mit dem Sound, wie Friedrich auch schon gemeint hat, auch dass man zum Beispiel bei der Benchpress kein Press-Signal wirklich gehört hat als Zuschauer im Livestream oder sowas. Äh, und dass teilweise die, dann die, die Kampfrichtersignale ein bisschen spät ankamen, wie auch bei Jesus dann um es nochmal extra spannend zu machen zum Schluss Ähm, und man so eine Minute auf auf den Lift warten muss, ob er jetzt gültig oder ungültig ist und dann nochmal äh, mit der Jury, aber ich fand es echt ein krasses Meet mit sehr krassen Leistungen und ja, ich glaube, ich habe bei äh, bei SPD äh, Insta gesehen, haben sie gepostet, 36 äh, Weltrekorde wurden gebrochen in dem einen Meet von insgesamt 24 Lüftern Also das ist schon eine sehr stabile Leistung.
2: Das ist auf jeden (lacht) Fall. Genau, weiß ich jetzt gar nicht, aber äh, wenn du das gelesen hast, äh, genau, das ist schon schon enorm, was da da an Leistung gebracht wurde. Und nochmal ein kleiner Tipp. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, ähm, uns die ganzen Daten runterzuziehen von den einzelnen Lifts und das immer mit Prozent vom Weltrekord auszurechnen. Und wir werden euch äh, unten einen Link reinpacken zu einer Google-Tabelle. Da könnt ihr reingucken, falls euch es interessiert. Und euch die Daten vielleicht auch rausziehen, wenn ihr die irgendwie braucht oder sonst was. <lacht> oder euch einfach angucken wollt ähm, von jeweils den Versuchen und den Prozenten vom Weltrekord. Und genau. und ganz hinten seht ihr auch noch die ganzen äh, Judges, ähm, wie die gewertet haben, auch mit welcher Fehlerkarte und sowas. Also schon umfangreich und genau.
1: Ja, dann hätte ich gesagt, war das doch ein schöner Abschluss. F- vielen Dank euch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum ciao. Nächsten Mal ciao,
2: ciao.
1: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Videofeedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.